0: A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo? Lá atrás também? Então, que bom, o som é bom, né? <risos> graças a Deus. Obrigada, Hugo. É, eu quero começar dando graças ao Senhor por três motivos muito especiais na minha vida. Eu, esses dias eu falei assim, Senhor, eu acho que eu tenho que dar graças todos, todos os dias pelos, pelas bênçãos que Deus tem feito na minha vida, na minha família, né? Meu marido está aqui. Você lá, você não me viu. Então, em 2018, a minha neta, nossa neta, né? Minha de Joel, filha de Carol, Maia. Ela passou por uma cirurgia e foi uma cirurgia assim, onde a vida dela já estava mesmo por um triz. A médica chegou e falou assim: se não for feita a operação, com certeza ela não vai resistir muito tempo. Ela estava com quatro para cinco meses e aí teve que fazer uma cirurgia bem séria no coração, né? Tirar o coraçãozinho abrir, costurar lá por dentro, porque tinha um buraquinho que não se fechou e estava dando é, um aumento de um lado do, do, do coração. E a família toda né, tremeu na base, mas muita gente orou, muita gente, muita gente, muitas igrejas orando. E quando o povo de Deus ora, Deus faz milagre. Também em 2019, meu esposo, meu amado esposo Joel, foi diagnosticado com esporotricose. E... Justamente nessa época também, aí, poucos meses depois, entra a pandemia. Então, imagine né a imunidade lá embaixo e uma pandemia. Como é que ficamos? né Só quem passou é que sabe, gente. porque Mas Deus assim levantou uma médica, colocou uma médica no, no, no caminho, né a doutora Georgia Saad, uma dermatologista, que realmente tratou como ela foi um instrumento de Deus na vida dele. E Deus, então, nos deu a vitória. E depois, em 2021, agora, há poucos dias atrás, há poucos dias atrás, a minha sobrinha é, em Brasília, Buticelli Fernanda, ela foi diagnosticada com Covid. Sendo que, oito dias antes, nós perdemos uma parente também, uma prima do Joel, lá no Sul, com Covid. Também com 30 e poucos anos de idade, deixou dois filhos pequenos, maravilhosos. E aí já estávamos com o coração bem, né? E aí depois eu recebo essa notícia. E aí ela ficou com o pulmão comprometido, com 50% comprometido, a saturação chegou a 90%. Eu fiquei em pânico e falei assim, meu Deus, você tem que ir para o hospital. E ao mesmo tempo ela falou assim, eu não vou para o hospital, eu não quero ficar internada. E aí teve um médico que, graças a Deus, deu toda a assistência, ela ficou em casa. Mas naquele mesmo dia que eu soube, é, na madrugada eu tive uma visão que um anjo um anjo chegava aos pés da minha cama assim do lado e ajoelhado e ele me puxava, eu acordei com aquele puxão mesmo e dizendo assim ore é intercessão é intercessão, aí eu comecei pedi o um grupo de oração aqui pedi várias outras pessoas para orar e fiquei em oração e fazia chamada de vídeo e orando também e ela fazendo todo o tratamento e para a glória do Senhor ela está curada já está trabalhando de volta então eu só tenho que né? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Não é um convite, esse testemunho não é um convite a ninguém é, rejeitar o tratamento médico, muito pelo contrário, ela se colocou, mas ela não ficou no hospital, mas mesmo assim Deus foi tremendo, Deus é maravilhoso. Então hoje eu quero falar um pouquinho é, sobre as decepções, as derrotas e os nãos de, Deu, não de Deus na vida do cristão. né? Acho Cadê? Já está aí? Está aí? Ok, obrigada. E por isso gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 23. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês entendessem que essa palavra não é uma palavra para que você venha se conformar no sofrimento, para que você venha é, 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 tomar a forma da dor ou do sofrimento. Muito pelo contrário mas para que você possa aqui se desenvolver espiritualmente e poder é, conhecer esse caminho que, de Deus que se faz na tempestade, conforme na 1, 1, 3, que diz que o caminho do Senhor ele se faz na tempestade. Então, tem um caminho, tem uma entrada e tem uma saída. né? É maravilhoso isso. Então, em 1 Samuel, no capítulo 23, eu vou me esforçar para não ficar aqui falando a Bíblia toda, porque quando eu prego, a minha vontade é de expor toda a Bíblia, né? de ficar aqui, que nem Paulo, que ficava fazendo aqueles discursos longos. Né? E aí eu falei, depois aí vai que cai um da janela, e o negócio fica sério. Aí eu chamo, chamo o pastor Rodrigo para ressuscitar. Então, 1 Samuel, capítulo 23, 10 a 12. E aí são as decepções, as derrotas e os nãos, na vida do cristão. Como a gente pode lidar com isso, né? Então, 1 Samuel, capítulo 23, de 10 a 12, diz assim. Então orou, ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Olha essa pergunta. Será que que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó oh, Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim a meus, e a meus soldados a Saul? E o o Senhor O que, que o Senhor respondeu? O que, que o senhor respondeu? O que, que o senhor respondeu? Não. Tudo bem que eu tenho uma deficiência auditiva de um lado, mas parece que o povo está meio, né? Quem O que o senhor respondeu? Não. Muito bem, aí deve ser as máscaras. E vamos entender isso aqui. Keila era uma das cidades de Judá, e Davi estava ali com seu exército, que a gente já falou outras vezes aqui, que o exército de Davi era um exército bem assim, né? Diferente. E Davi foi um excelente líder, porque ele pegou só os ferrados da cidade e, no entanto, e, e os medrosos também, porque vira a volta, até mesmo nessa situação aqui, o, o, o exército dele fala, não, não vamos lá não, estou morrendo de medo aqui, o negócio já está brabo aqui, a gente não vai lá, Davi. Porque anunciaram para Davi que Keila estava sendo invadida pelos filisteus. Os filisteus eram constantemente aqueles inimigos que estavam ali no pé de Israel. E aí entraram em Keila para destruir mesmo. Davi, não, peraí, são meus irmãos, né? meu povo também. E aí Davi, não, nós vamos lá lutar. E aí Davi foi e consultou o Senhor, e o Senhor disse, pode ir. E eu vou entregar os, os inimigos nas suas mãos. E aí Davi foi, o exército primeiro tremeu na base, ficou com medo daquela coisa toda, mas eles foram, lutaram, venceram e deu a vitória a Keila. Aí passou um tempinho, Davi está lá, Keila era uma cidade é, fortificada, com, com muralhas fechadas, aquela coisa toda. Davi, então, soube que Davi, Saul, né, que estava nessa época atrás de Davi, querendo pegar Davi, né? E... aí ele soube que Davi estava em Keila. E aí ele... E isso chegou a Keila, isso chegou até os ouvidos de Davi. Aí Davi ficou, né? opa, pera lá, como é que é? Como Davi tinha feito esse favor para Keila, Davi logo foi consultar o Senhor. Não, peraí, não acreditando. Como é que é? Eu acabei de fazer um grande favor para esse povo, eu livrei eles né, da morte, da, de ser arrasados. E eles vão me entregar? Senhor, eles vão me entregar? E veja que por isso essa pergunta insistente de Davi. É, é, entregarão Keila, os cidadãos de, de Keila entregarão a mim, e aos meus soldados, a Saul? E Deus responde a ele, entregarão. Isso, irmãos, fala muitas vezes de algumas decepções né, que o Filho de Deus passa. Quantas vezes você faz, faz um favor, você ajuda, você está ali estendendo a mão, e daqui um pouquinho aquela pessoa que você estendeu a mão, que você ajudou, te dá uma rasteira. Ou então, deixa de socorrer você naquele momento mais difícil que você precisa. E aí, como você vai agir nessa situação? Aí, queridos, eu poderia ficar aqui falando vários casos, porque a Bíblia tem vários casos, né, e aí eu preciso encurtar, porque senão a gente não consegue é, suprir aqui o tempo. Mas, e também em Jeremias 45, tem um camarada chamado Baruch, que foi uma, uma das situações também que me chamou muita atenção um tempo atrás. Baruch era o escrevente, ele era aquele que sempre escrevia as profecias de, de, de Jeremias. E ele passou um tempo assim meio bad, ele estava assim meio para baixo, sabe, desestimulado, porque Jeremias foi colocado num calabouço, é, é, sofreu para caramba, foi perseguido para caramba. De vez em quando, via Jeremias lá no, no choro, no choro, porque Deus estava falando que ia dar um castigo lá para Israel. Aí ele ficou meio abatido, quando depois Jeremias vai consultar o Senhor, por Baruque, né, a favor de Baruque, aí a resposta de Deus foi, olha, diga para Baruque que o negócio é o seguinte, que ele não busque coisas muito grandes para ele, porque a situação vai piorar. Você pode anotar aí, tá? E leia Jeremias 45, porque se eu for ficar lendo aqui o texto, aí vai ficar muito longa a pregação. <risos> eu não, a gente não sai daqui antes da meia-noite. Mas é assim, eu estou tentando só parafrasear aqui a situação. E aí ele fala para Jeremias, olha, a situação vai piorar. Vai tudo piorar. Mas tem uma coisa, Baruque. Eu vou te preservar com vida. Eu vou te dar o escape em todas as situações. E para quem é muito, muito, assim, desestimulado mesmo, deve pensar assim, se as coisas vão piorar, para quem então viver, senhor? né? Mas é porque a vida... É o dom mais excelente que o homem pode receber de Deus. E com problema ou sem problema, vale a pena viver. Vale a pena viver. Aí depois, queridos, lá em 2 Samuel, no capítulo 18, Davi, ele vivencia, um pouquinho antes desse capítulo, ele vivencia um golpe de estado. Porque aí ele já estava como rei nessa situação em que ele ainda não era o rei. Mas já em 2 Samuel, no capítulo 18, ele já era o rei. E um pouquinho antes, o que, que acontece? Absalão, seu filho querido, queridinho, sabe aquele filho queridinho? Dá um golpe no, de estado nele. Usurpa o seu trono. E então ele foge e Davi sai fugindo. Tem até um momento, eu não registrei aqui agora, é, nas minhas anotações, mas eu lendo, que tem um, até quando o Davi vai de volta ao poder... O, o povo de Judá fala assim, o camarada, porque era um do bope, né? Como a gente já falou aqui, Davi, ele não tinha medo, ele ia para frente, ele matava 200, 300 de uma vez, né? E mais, no entanto, do filho ele correu. E aí, sempre tem uma situação, às vezes, no filho, na vida do cristão, ou na vida mesmo do filho de Deus, que tem uma situação que faz você correr. E aí, o que aconteceu? Ele, então, ele... Foge e Absalom investe uma perseguição ao exército de Davi. Olha para você ver a trama em o filho, faz se levanta contra o próprio pai. Então, quando a gente vê aí alguns filhos também fazendo algumas atrocidades, isso não é coisa nova, não viu? Isso é coisa já ó, antiga. Aí o que que acontece? o exército, quando vai para a guerra, o, seu, o exército de Davi vai para a guerra, para esse confronto, Davi, lhe recomenda profundamente que não matassem Absalão. Porque apesar né, de todo aquele conflito, era o filho, porque ali ele era o rei, mas ele também era o pai. Então ele estava, de certa forma, dividido. Estava muito claro que Absalão seria um péssimo rei. Porque Absalão foi um dos camaradas, um dos seus filhos que matou outro, era vingativo, era um camarada muito exocêntrico, porque ele fez um, mandou fazer lá um altar, um negócio lá para ele, porque ele falou já que eu não vou ter filhos mesmo, que eu não tenho filhos, né? Certamente ele não podia ter filhos, ele falou eu não tenho filhos que vai é, deixar descendência para mim, então está é, aqui um pedestal ou sei lá um, ele levantou lá um negócio lá, um monumento lá para ele. Então, você via nitidamente que Absalão ele já dava sabe, vários é, é, indícios de que seria um péssimo rei. Mas aí o que acontece? Ele é, perseguindo o exército, é, naquela coisa assim, parece até mesmo, tem alguns filmes que copiaram, sabe, esses filmes atuais aí, eles copiaram essa cena aqui da Bíblia. Porque Absalão está correndo no seu cavalo lá, ou no seu animal lá, é, e aí... Eu agora estou falando cavalo, mas agora eu não me lembro se a Bíblia fala realmente se era cavalo, né? porque às vezes poderia ser camelo. Né? Mas assim, ele está correndo, e aí nessa de correr ali naquele meio de muitas árvores, assim, a cabeça dele se engancha numa árvore e o animal sai correndo. Então ele fica de pendurado e não consegue sair daquela situação. Aí o camarada do, do exército viu, virou para Joabe, o capitão de Davi, Contou a situação e falou, aí o capitão Joab falou logo, mas você não matou ele não? Não, jamais, o rei mandeu, ah, o rei e tal, aí ele, não, pera ali, de jeito nenhum. Aí Joab vai lá com os camaradas e vai lá e mata Absalom. E aí manda tocar a trombeta, guerra vencida, se o rei, quando o rei de um exército né, que estava perseguindo morria, então a guerra já estava vencida. Aí o povo, o, o exército de, de Davi volta para a cidade, eles voltam, né, todos felizes da vida, aquela coisa toda. Mas quando o camarada chega para dar notícia a Davi, e Davi recebe a notícia de que Absalão, seu filho, morreu, aí entra o coração de pai. E aí Davi começa a chorar, a chorar, e grita. né? E então, veja bem, a Bíblia fala no capítulo 19, versículo 2, para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto. Quando, diante do choro de Davi, porque fala aqui no versículo 33, no capítulo anterior, diz assim, então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. E foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Aí, diante desse clamor do rei, que espalha-se pela cidade, o exército se assenta, vai todo para o seu recanto, mas aí, daqui a um pouquinho, vem Joabe. Joabe dá um sacode em Davi e fala, como é que é, rei? Não vou, falar, não vou ler aqui para não ficar muito extenso. Mas está em 2 Samuel, no capítulo 19, dos 5 até o 8. Joab dá um sacode nele e fala, não, como é que é? Você então está querendo o quê? Que o, ser, seria melhor que, a, que Absalão não estivesse reinando agora? E pá, chama ele a atenção. Aí Davi engole o choro, como que em outras palavras, né, engole esse choro, rei. Afinal de contas, tu é líder. E aí a gente aprende um pouquinho, né? O líder chora, o líder tem fraquezas, tem. Mas é preciso saber contornar um pouco e saber para quem vai demonstrar e como demonstrar a sua dor. Porque dependendo de como um líder demonstra a sua dor, ele põe o, 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 o seu exército em frangalhos. Dependendo de como uma mãe, um pai vivencia a sua dor, ele põe uma família em frangalhos. Dependendo de como um chefe vivencia a sua dor, ele põe a sua empresa em frangalhos. Porque pesa sobre nós também, quando nós estamos em é, 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 uma posição de liderança, até mesmo o, o, o cuidado e a diligência de como nós vamos vivenciar o nosso sofrimento. Vai ter dor? Vai. Vai ter sofrimento? Vai. E não somos super heróis, não somos super-mulheres. Mas é preciso também entendermos que a nossa dor e, a no e os nossos sentimentos, as, as nossas emoções não podem nos determinar e não podem realmente é, é, ditar todos os nossos comportamentos e a nossa vida. E aí, querido? Passando aqui um pouquinho, a gente vai para... 1 Timóteo, capítulo... A 1 Timóteo, não. capítulo a, a, Livro de Atos. Atos, capítulo 16, versículo 6. Eu também não vou ler, mas como está aqui no, no, na, na tela, a gente pode ir vendo que Atos, capítulo 16, versículo 6, Paulo ele foi impelido, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus na Ásia. Mas no versículo 7... Quando eles chegaram à Mísia e eles desejaram ir para Bitinha, o Espírito de Jesus disse, não, não, para lá vocês não vão. E ele não foi. E não ficou discutindo com Deus. E não ficou, ah, mas Deus, nós queremos muito, porque vamos ganhar almas para Ti, como é que é? Não. Não quer, Jesus? Não, não vamos. Se Deus disse não, ele sabe o que ele está falando. Aí em Romanos, no capítulo 1, do versículo 19, no, aliás, no versículo 9, no Romanos capítulo 1, a gente vai ver Paulo falando com os romanos o quanto ele desejava ir a Roma, o quanto ele gostaria de ir lá também, pregar a palavra e ganhar frutos para Deus ali também. Veja no capítulo, versículo, no capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, é, para, 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 aqui. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. É para fortalecê-los. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E aí, no versículo 13, ele fala, quero que saibam, que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os é, demais gentios. Então, Paulo fala que tinha um desejo muito grande, tentou várias vezes ir até Roma, e por várias vezes ele foi impedido de chegar lá para dar frutos. E, com certeza, a carta dele chegou antes dele. Porque essa carta, com certeza, chegou bem antes dele. Porque quando ele foi também a Roma, ele já não foi de livre espontânea vontade, assim, entre aspas. Né? Ele já foi como prisioneiro e foi dentro das cadeias, dentro de prisão, que ele deu frutos. E aí, então, a gente vê Paulo ali é, vivenciando esse dilema também em Deus de querer fazer alguma coisa para Deus e o próprio Deus dizendo, não, ainda não é o momento, ainda não é o momento. E às vezes nós, filhos de Deus, também temos que saber esperar, temos que saber discernir esses direcionamentos de Deus. É momento, não é momento, é tempo, é, não é tempo. E como é que Deus vai fazer? É Ele, Ele que determina. Aí em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, Paulo ele se sente abandonado. Quando Demas, né, que era seu companheiro, preferiu mais o mundo do que a sua fé em Cristo. E no capítulo, mesmo capítulo 4, versículo 14, Paulo ele se decepciona com Alexandre o Ferreiro, que lhe causou muitos males. Então, olha que nessa jornada e nessa é, é, atitude de pregar o Evangelho, e Paulo foi um dos é, grandes apóstolos, o que mais assim, evangelizou, o que mais escreveu na, na, nas Escrituras, e, no entanto, ele também vivenciou muitas afrontas, muitas decepções, Muitas é, situações contrárias ele vivenciou. E nesse mesmo capítulo quatro, né, segundo 4, 2 Timóteo 4,16, Paulo, no seu primeiro julgamento, ele fala que não apareceu ninguém, ninguém esteve com ele para testemunhar a favor dele. Aí eu fiquei pensando com meus botões, né? falei assim, mas camarada também, estavam todos os sacerdotes, os líderes de, de Jerusalém, tudo querendo matar ele. E com certeza não ia sobrar para quem fosse defendê-lo. Então... Nessa hora tinha que ser muito amigo do peito para estar com ele Para chegar lá e dar a cara a tapa e dizer Não, ele é um homem de Deus, não sei o que né? Mas ele fala, todos me abandonaram Ninguém apareceu né? Paulo estava na mira ali dessa, aquelas autoridades E aí como é que fica? E como é que foi para Paulo? Aí a gente vai um pouquinho para Marcos capítulo 14 né? E aí vamos lá em Marcos capítulo 14, maravilhoso Evangelho Jesus no Getsemane. E aí Jesus, ele vivencia si um momento também difícil. Já estava bem prestes de ser crucificado. E Jesus então estava ali em aflição, em angústia. Diz aqui no versículo 34, ele fala, A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal fosse no tempo de hoje, querido, se fosse no tempo de hoje, iam dizer que ele estava com depressão e encher ele de né, daqueles remedinhos. Mas ele vivenciou uma tristeza profunda. Ele vivenciou uma angústia na sua alma. Ele estava com a sua alma profundamente triste. E é então quando ele ele chama os discípulos para orar. E ele leva consigo, né, ele se afasta ali daqueles doze, pega três, que era Tiago, João e Pedro, os mais próximos, mais íntimos, e fala assim, vamos orar. Ora comigo, vigia comigo. E aí, daqui a um pouquinho, ele se afasta um pouquinho, vai orar sozinho. E aí, quando ele volta, tá lá os discípulos roncando, dormindo. E aí ele fala, mas nenhuma hora, nenhuma hora pudestes... Orar comigo? Vocês puderam orar comigo? Se Jesus, o Filho de Deus, humanamente ele passou por esses momentos em que ele não teve ninguém, ou aqueles que se colocaram para estar com ele, dormiram, tipo assim, sabe? Soltaram a corda. Por que, que nós queremos que né, tenhamos o, o tempo todo alguém para nos conduzir? Jesus ele estava ali vivendo 100% a humanidade e nos dando o exemplo também daquilo que podemos passar, daquilo que também como seres humanos podemos vivenciar na nossa jornada. E aí, muito interessante que ele fala, naquele momento de oração, ele fala assim, ok, pai, que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aí eu fiquei pensando, camarada, para para pensar, todas as vezes que nós como igreja oramos e falamos assim, mas Senhor, contudo não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade, é sempre quando nós não sabemos qual era a vontade de Deus, mas aqui Jesus sabia muito bem qual era a vontade de Deus, ele não estava orando, pedindo para que a vontade do Pai fosse feita, porque ele não sabia qual era a vontade do Pai. Ele sabia. E quando ele orou que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, é porque ele sabia muito bem qual era a diferença da vontade dele para a vontade do Pai. A vontade dele era não sofrer. A vontade dele era não sentir dor. A vontade dele era não ser crucificado. A vontade dele era não morrer. Tal qual a nossa vontade. Não é mesmo? Quem aqui quer morrer? Nem eu. Quem aqui quer sofrer? Quem aqui quer sentir dor? Gente, é horrível sentir dor. Aliás, Rafa, Rafinha está aí? O nosso Rafa está aí? Está aqui não? Deve estar na sala? Mas, de qualquer forma, quero até agradecer o Rafa. Essa semana eu levei um, virei o um pé. <risos> eu só consegui marcar o, o médico para uns dois dias depois... E o pé foi inchando e eu comecei a andar mancando. Aí eu falei, lembrei do Rafa, falei, ah, jogador já deve ter virado várias vezes. Aí liguei para o Rafa, Rafa, pelo amor de Deus, o que, que você faz quando o seu pé acontece assim? Aí ele, põe gelo, pastora, põe bastante gelo. Aí eu, pom, fiquei colocando gelo, 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 gelo. No outro dia eu estava boa, graças a Deus. Quando eu fui no médico, o médico, o que, que você tem? Eu falei, agora não tem mais nada não, o gelo resolveu. Eu consultei um amigo meu que é jogador. Foi muito engraçado, gente, mas foi mesmo, estou falando, e foi a verdade. Então a dor, gente, é uma coisa horrível. Quem aqui quer sofrer? Jesus sabia muito bem qual era a vontade dele, mas Jesus também sabia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele morresse no nosso lugar. A vontade do Pai era que ele estivesse no lugar de cada um de nós, lá na cruz do Calvário. Era essa a vontade do Pai. Então, por isso, a igreja, pare de ficar orando que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Só ore assim quando você souber muito bem qual é a vontade de Deus. Se não sabe, vai para a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus nos revela. E se não estiver ali falando para você, ora mais um pouquinho que Deus vai falar diretamente com você. Porque Deus fala. Aquele que fez a boca porventura não fala? Ele fala. Ele fala. Ele fala. Então, Jesus, quando ele fez essa oração, é porque ele estava manifestando. Ele sabia muito bem a diferença da vontade dele para a vontade do Pai. Ele sabia. Você sabe qual é a diferença da vontade do Pai para a sua vontade? A gente poderia citar aqui vários outros casos sabe de tristezas, de sofrimentos, de decepções, de lutas. Mas como eu falei no início, essa palavra não é para te conformar no sofrimento, mas é para que você possa realmente assim entender que muitas vezes nós passamos por lutas, muitas vezes nós passamos por decepções, mas isso tem um propósito. E qual é o propósito das lutas, das decepções, das perdas na vida do cristão? Qual é esse propósito? Primeiro, eu quero deixar bem claro que é na vida daquele que nasceu de novo. Porque quando não nascemos de novo, toda dor e todo sofrimento vai te levar à revolta com Deus, vai te afastar, ou então pode também te aproximar, com certeza. Pode te aproximar. Mas, geralmente, aquele que não nasceu de novo, ele... Ele dá logo um, um chute no balde, fala, ah, quero ficar nessa igreja nada, as coisas só pioraram. Mas aí, você pode perguntar assim, mas eu não sei se eu nasci de novo. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, não responda para mim, responda para você. Para você saber se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, para você saber, responda, sua vida já foi dividida em antes e depois de Cristo? Porque Jesus dividiu a história. Todos aqueles que estudam aí sabem muito bem que a história humana está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Só alguns que, né? Só alguns que, estu que estudaram história, outros não estudaram. Deve ser. <risos> brincadeira, brincadeira, gente. Mas assim como a história é dividida, a nossa vida também é dividida quando nós nascemos de novo. Outra pergunta... Você passou a ter fome e sede da palavra de Deus? Se, depois que você entrou para a igreja, você passou a ter fome e sede da, igreja, da, da, da palavra de Deus, pode ter certeza. Nasceu de novo. Você perdeu o prazer no pecado? Nasceu de novo. Se ainda tem prazer no pecado, se ainda está que nem a mulher de, de, de Ló, toda hora olhando para trás, vai, ó, vai clamar, põe o joelho no chão, Fala com Deus, Deus, eu preciso nascer de novo. Me faz nascer de novo. Outra pergunta. Você passou a amar mais a Deus do que todas as pessoas e do que todas as coisas na sua vida? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, você nasceu de novo. Se uma delas você deixou de responder, você ainda está em processo. Pode ser que você ainda esteja em processo de nascimento. Só que também é aquilo, quando minha mãe foi para a maternidade, eu não fiquei nascendo aos poucos, não. Porque senão coitadinha dela, né? Sentiu dor, foi... Brum, teve que sair, o médico ainda deu uma ajudada. que se fosse se a pessoa, se fosse nascer aos poucos, então, fala aí com Deus. Aí, queridos, eu não sei, parece que eu estou sendo um pouco dura, né? Mas não quero ser dura com você. Mas assim, qual é o propósito de passarmos muitas vezes por decepções, de passarmos muitas vezes por lutas, por termos que vivenciar alguns acontecimentos que muitas vezes, sabe, não é aquilo que a gente gostaria? Primeiro propósito é aprender a palavra de Deus. Gente, aí você vai se deparar com o um salmista. Eu até anotei aqui o versículo, que ele fala assim, Salmo 119, versículo 71, 72. A gente não sabe quem escreveu, mas também pela, pelas, pelos estudos, provavelmente foi Davi que escreveu esse Salmo, Salmo 119. Mas se não foi, também deve ser alguém muito colado com ele. Porque ele disse assim, foi-me bom ter sido afligido, na NVI fala castigado, eu não gosto muito dessa palavra, mas ele fala na, na, na versão revista e corrigida, ele fala, foi-me bom ter sido afligido. Eu me lembro da primeira vez que eu li esse versículo na minha vida. eu falei, não, acho que a primeira vez eu nem me atentei muito, mas teve uma vez que, quando bateu, eu falei, que é isso? O camarada está dizendo que foi bom sofrer? que que é isso? Acho que é, tem alguma coisa errada na Bíblia. Mas aí depois eu fui entendendo. E ele falou assim, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Aleluia, queridos. Foi na aflição que ele teve assim, realmente aquele encontro mesmo, sabe, com a palavra. Foi na aflição que ele experimentou a palavra como água. Água que sacia a sede. Foi na aflição que ele experimentou a palavra como bálsamo, bálsamo para aquelas feridas que muitas vezes quase nos arrebentam. Então, a gente né, fica assim, meu Deus, então vou pedir um pouquinho de aflição? Ninguém quer pedir, ninguém quer fazer esse, esse tipo de oração. E não é que a gente tem que fazer, mas diante das aflições, a gente sabe de uma coisa, o Filho de Deus, ele vai passar por aflições. Ele vai passar por situações difíceis, mas uma coisa é certa, volte-se para a palavra, mergulhe na palavra. E aí você vai experimentar a palavra como água, você vai experimentar a palavra como aquele refúgio, sabe? Você vai experimentar a palavra falando com você, te endireitando e te dizendo é por aqui, é por ali e assim vai, sabe? É maravilhoso. Outro propósito é ter experiências com Deus. Quantas vezes as lutas nos levam realmente para... Sabe como Jacó, é, Jacó no Val de Jaboque? Né? Ele estava vivenciando um momento de ameaça de morte. Aí o que, que fez? Aquela luta, aquelas ameaças, fez ele o quê? Entrar para o vale. E foi no vale que ele teve uma experiência tremenda com Deus. Foi ali que o nome dele mudou. Foi ali que ele nasce de novo. Então, muitas vezes, você pode até estar enfrentando uma luta e essa luta está te impulsionando para algo muito superior, para uma vida muito superior, que é a vida com Deus. Porque uma coisa a gente diz, você passar por luta... Com Deus, querido, é muito diferente de você passar por luta sem Deus. Muito diferente. Com Deus você tem refúgio. Com Deus você tem consolo. Sabe, com Deus você tem conforto. Com Deus você tem esperança. E outra coisa também, porque essas experiências elas nos tornam mais flexíveis. E uma coisa também, como... É, Paulo, ele fala, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de 9 a 11, ele fala assim, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e, nos, e continuará nos livrando de tal perigo de morte, Nele temos colocado a nossa esperança de que, é, de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Como é importante a oração. Mas veja que toda aquela luta que ele passa, e ele fala pouco antes que ele enfrentou lutas que até da vida ele se desesperou. Ou seja, ele passou por momentos, o apóstolo Paulo em que ele disse, me leva Senhor, pode me levar, chega, não dá mais não, é muito sofrimento. Mas aí ele vem, foi para que não confiássemos em nós mesmos, mas naquele que ressuscita os mortos. Então ele aumenta a sua fé, e nesse momento de aflição, é um momento de aflição para aumentar a nossa fé, para nos tornar também mais flexíveis, para nos tornar também pessoas mais... Sabe, sensíveis à dor do outro. E também para consolar a outros com a consolação que recebemos de Deus. A nossa experiência vai, muitas vezes, ser um instrumento para outras pessoas. Veja que no mesmo capítulo de 2 Coríntios 1, no versículo 3, ele fala, 3 e 4, «Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo!» Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, em todas as nossas tribulações. Não há uma luta que Deus não deixará, que deixará você sem consolo. Não, para cada tentação, para cada luta, Ele dá também o escape para que possamos suportar. Ele dá também o um escape. E aí ele fala que nos consola em todas as nossas tribulações para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que maravilha. Então, o propósito, três propósitos. Aprender a palavra de Deus, ter experiências mais profundas com o Senhor e consolar aos outros com a consolação que recebemos. E aí, então, a gente pergunta, como sobreviver às decepções e às separações e às lutas que vêm sobre nós? Como vivenciar o vale? Como vivenciar esse momento de deserto? Como vivenciar um momento de luta, de tribulação? É chorando e expondo a nossa dor para todo mundo? Não. Vamos pensar um pouquinho. Lá em 1 Samuel, no capítulo 23, tem algumas... É, é, alguns caminhos para nós Primeiro Samuel No capítulo 23 A palavra de Deus diz assim No versículo 23, versículo 14 Diz assim Davi permaneceu nas fortalezas Depois de fugir de Keila Depois de fugir da cidade Davi permaneceu nas fortalezas do deserto. Olha que coisa linda, gente. Deserto, fortalezas. Eu não sei como é que eram essas fortalezas, mas hoje a gente ainda vivencia desertos. E ainda hoje tem fortalezas no deserto. Ainda hoje tem. Então ele fala assim, Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto diz de Olha que coisa maravilhosa. E a palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para lá e estão seguros. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz assim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra essas tutas ciladas do diabo. Então, vai haver lutas, vai haver batalhas, mas ele diz, fortalecei-vos no Senhor. No tempo do deserto, no meio da luta, permaneça na fortaleza. Que fortaleza? O nome do Senhor. É no nome do Senhor. Permaneça na palavra de Deus. Pegue uma palavra, pegue, pegue versículos da palavra. Faça desse versículo espada para a tua batalha, porque a própria palavra é uma espada. Tem um, tem um modismo em umas igrejas ali, ali bem longe, não sei se ainda chegou aqui no, no Rio, mas Brasília passou por lá, que no escuto falava assim: vamos levantar. Agora nossas espadas. Coloca agora o cinturão. Aí o pessoal ficava fazendo uma verdadeira coreografia. Eu. Uh -uh. A palavra, a espada é a palavra. Se você não lê, se você não estiver meditando nela, não adianta você ficar fazendo coreografia na igreja que essa espada não vem para a tua vida. Então, é... Uma, uma, um relacionamento com Deus a Armadura de Deus é relacionamento com Deus a Armadura de Deus é relacionamento com a palavra a Armadura de Deus é relacionamento em oração Não adianta a gente ficar fazendo coreografia, igreja Hã? Então, fortalecei-vos no Senhor Então é se relacionar com a palavra É orar mais Se estava passando por luta Quando a gente está passando por luta, a gente ora mais, não é? Quem, O filho de Deus é assim Quando está passando por luta, ora muito mais né? O próprio Espírito de Deus já nos acorda. Na madrugada, aí a gente, a gente passa um tempão sem orar de madrugada. Quando vem a luta, a gente acorda bonitinho, né? Ninguém precisa chamar, nem é loja tocar, a gente já está na madrugada, já está orando, já está né, tendo visão e tudo mais. É assim, comigo é assim também. Né? Aí... Depois outra coisa muito importante é encontrar um amigo. Encontre um amigo. Não se isole no meio da luta. Quando você estiver passando por tribulações, não Fique isolado. O isolamento é um caminho para, sabe, a derrota. E veja que aqui no versículo 16 de 1 Samuel, capítulo 23, ele fala assim: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oresa e o ajudou a encontrar forças em Deus. E disse mais: não tenha medo. Disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Olha que coisa linda. Jonas foi lá encontrar com Davi. E às vezes a gente precisa, no meio da luta, alguém que diga para a gente, não tenha medo. Alguém... A gente precisa encontrar alguém que nos faça lembrar das promessas de Deus, porque Deus havia prometido para Davi. Você vai ser o rei. Sabe? Então, Jonas estava lá, não fica com medo, não. Sabe? Saul, meu pai, não vai te matar Então Jonas estava fazendo o quê? Ajudando ele a recobrar as forças A se fortalecer E olha, querido, mesmo Que você não tenha amigos Mas o Filho de Deus tem um amigo Que é, sabe? Incomparável Que é o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, é o nosso consolador. A palavra de Deus diz assim, lá em, primeir, em João 14, 26, 27, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo... Gente, o Espírito Santo é o nosso conselheiro. É aquele que vai estar tá ali te fortalecendo... E ele fala assim, que o Pai enviará, e já enviou, porque naquele momento ainda não tinha enviado, mas a gente pode ler, já enviou é, em meu nome, lhes ensinará, e já está ensinando todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Aleluia, Glória a Deus, que palavra maravilhosa de Jesus para nós, para a sua igreja. Gente, eu, eu, eu estaria aí dando gritos de aleluia. aleluia. Outra coisa, como você pode sobreviver nas lutas, nas tribulações, querido, saiba para quem você vai demonstrar os seus sentimentos, sabe? No, no, saiba com quem você vai falar. Às vezes você fala com pessoas que vai jogar no ventilador. Às vezes você vai falar com aquelas pessoas que, sabe, em vez de colocar para cima, te coloca mais para baixo ainda. Então, se você não está encontrando ninguém, apela mesmo para o Espírito Santo de Deus. E não esqueça, o autocontrole é fruto do Espírito Santo. Porque Davi precisou de Joab para dar uma sacudida nele e dizer, ô, oh, como é que é? Põe um limite aí no choro. Ó, oh, você está transformando essa batalha, essa vitória em tristeza, em pranto. Tudo bem, imagina o lugar de Davi, não foi nada fácil. Olha que inimigo que se levantou contra ele, o seu próprio filho. Como que ele ia abradar essa vitória, sendo que era seu filho? Só quem é pai, quem é mãe é que sabe. Mas ao mesmo tempo ele não podia esquecer que ele era o rei. Que, que estava sob a liderança dele, toda uma nação. E aí, mas a gente, essa situação de Davi nos ensina também que não somos super homens, não somos super mulheres, mas que também não podemos ser dominados pelas nossas emoções. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se todos te abandonarem, você pode ter certeza que Deus está com você. Algumas derrotas, muitas vezes, são vitórias para Deus. Algumas derrotas para nós são vitórias para Deus. Outra coisa muito importante, seja flexível. É preciso sermos pessoas flexíveis. Pessoas que, sai, que saibamos perder. Que saibamos também passar por lutas. Porque, às vezes, nós temos aqueles cristãos, né? Primeiro que já tem até algumas chamadas, né? Você vê que... Teve um tempo aí atrás que tinha um Zoltidora aí. Venha para Jesus e pare de sofrer. Então é como se o fato de você se tornar cristão vai acabar todos os sofrimentos. E não é bem assim. E em Joel 3.10 diz assim, Forgem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices, de suas foices façam lanças. Diga o fraco. Nessa versão ele veio eu não gosto, ele fala assim, sou um guerreiro. Eu gosto muito daquela versão, é, revista e corrigida, que diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Quando você se sentir fraco, você fale para você mesmo, você sai falando, anunciando: eu sou forte, eu sou forte. Diga para você várias vezes: eu sou forte, eu sou forte, porque os pensamentos, porque as emoções querem sempre dizer que você é fraco, querem sempre dizer que você não pode, que você não vai conseguir. As emoções sempre querem dizer isso para a gente. Mas é importante seguirmos o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus já falava bem antes de Jesus vir até a cruz. Ele dizia: Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. O fracasso de Jesus, fracasso entre aspas, foi a sua vitória. A morte dele foi a sua vitória. Maravilhoso quando Jesus disse, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, gente. Maravilhoso. Porque foi justamente aquilo, né? Que aos olhos humanos parecia ser a sua derrota. Foi exatamente aquilo que deu a ele força e poder. Muitas vezes a luta, ela nos fortalece. Parece difícil, querido, mas quantas vezes por conta de batalhas, a gente vai se fortalecendo, a gente vai, sabe, não é muito diferente de uma academia, né, na academia você fica pega um peso hoje, você sai arrebentado, no outro dia você está lá, aí depois daqui a um pouquinho, daqui a um pouquinho você está pegando um peso mais forte ainda, mais forte, mais forte, e é assim, cada luta vai te aperfeiçoando, vai te aperfeiçoando, vai te aperfeiçoando, o inimigo se levanta para cair, nós caímos para levantar, aleluia, glória a Deus. diante do sofrimento, quando você não entender, quando você não entender nada, apenas adore, adore, adore o oh Senhor, diante da luta, diante do temor, diante daquilo que vem, que não é o que você quer, diante de acontecimentos que não, não bate em nada com aquilo que você deseja, ore, porque Jesus orou, Jesus orou, Jesus orou, mas alguns falam assim, mas, pastor, eu vou orar até quando? Pastor, eu tenho que orar até quando? Ore até o teu suor se transformar em sangue. Alguém já aconteceu com alguém aqui? Não, só com Jesus. Nem chegamos até Ele. Por isso que o escritor aos Hebreus fala, vocês ainda não sofreram nem até. Chegaram ao derramamento de sangue, estão aí já pedindo misericórdia. Está escrito lá no livro de Hebreus, lê Hebreus todinho a carta a carta, né? a carta aos Hebreus. Você vai ler, você vai encontrar essa expressão. Até quando eu devorar? Ora, até você conquistar a vitória. Ora, até você sentir paz. Ora, até você sentir, sabe, que está andando sobre as águas. Até andar sobre as águas. Jó, capítulo 1. Versículo 20 a 22 diz assim... Ao ouvir isso... Jó levantou-se... Rasgou o manto... E raspou a cabeça... Querido Raspar a cabeça é tipo assim... Cara, tudo que eu sei... Parece que foi jogado por terra... Diante dessa situação... Então raspa... Põe tudo de lado... Então prostrou-se... Com seu rosto em terra... Em adoração e disse saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei o Senhor o deu, o Senhor o levou louvado seja o nome do Senhor e aí o texto conclui dizendo assim, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma Jó não culpou a Deus de coisa alguma muito pelo contrário ele adorou o Senhor quero te convidar a se colocar de pé se você está passando por alguma situação que você não está entendendo Ou é alguma situação que está assim, sabe, te afligindo Não se esforce muito para entender Mas adore ao Senhor Aproveite esse tempo de aprender mais da palavra do Senhor Veja esse tempo como tempo de aprendizagem Veja essas aflições como oportunidades para uma maior experiência com o Senhor Aleluia Deus Pai de amor, em nome de Jesus Te louvamos Senhor, te glorificamos Nesse momento Deus, o que eu te peço É que ninguém saia daqui conformado com as lutas Que ninguém saia daqui confortável com as suas lutas Mas que possa sair daqui Fortalecidos no seu espírito Para adorarem o Senhor Para levantarem-se como guerreiros E para lutar para abraçar as mãos com aqueles que oram e dizer, oremos juntos porque eu vou vencer essa batalha essa batalha esse choro vai ter um fim obrigada Deus muito obrigada, obrigada Senhor oh aleluia Pai oh. aleluia Senhor te peço também ó oh Deus que nos ensine a discernir a nossa vontade e a tua vontade oh Senhor nos ensina a discernir a nossa vontade e a Tua vontade. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Senhor transforma as nossas lutas em testemunhos. O Senhor transforma as nossas experiências para edificar. A outras pessoas. Pai, muito obrigada. Eu te peço nesse momento, fortaleça cada coração aqui presente. Enche com a tua graça, com o teu poder, enche com o teu amor. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nos toma pela mão e nos ensine a adorar, nos ensine a te glorificar, nos ensina a te bendizer. Nos ensina a te adorar em todo tempo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer momento. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, você que está nos assistindo, ouve ao Senhor. Adore ao Senhor em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações. Adore ao Senhor. Aleluia. Deus é muito maior. Ele tem um escape para cada luta Ele tem um escape para cada batalha Ele tem um escape para cada tentação e Aleluia Pai Oh Pai, nós te louvamos e te glorificamos e te pedimos Manifesta não a tua cura a Manifesta Deus o teu poder Ah Jesus, abre porta onde não tem porta Para teu louvor e para a tua glória Nós te louvamos e te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.